0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im
1: Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern.
0: Und haben außerdem das Gründerinnenhandbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß!
1: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KFI Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KFI Capital in europäische VC-Fonds mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KFI Capital die Weiterentwicklung des Venture Capital-Ökosystems im Blick und hat dieses Jahr erstmals den Best-Female-Investor Best-Impact-Investor gekürt. Wer es wurde, findet ihr unter kfw-capital.de. Heute bei uns zu Gast ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Health Startups XO Life aus München. Warum sie ihr Geschäftsmodell im letzten Jahr verändert hat, wie sie erfolgreich VCs an Bord geholt hat und was eine Patient Insights Plattform für Medikamente und Therapien ist, wird sie uns
0: sicherlich gleich erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Friederike Bruchmann. Hallo, freut mich hier zu sein. Liebe Friederike, schön, dass du heute hier bist. Ähm, klasse, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Dankeschön. Zuallererst interessiert mich, was für eine MedTech-Plattform du da aufbaust. Und es wäre nett, wenn du kurz antworten würdest, weil wir kommen natürlich nochmal drauf zurück später.
2: Ja, klar, super, gerne. Also was möchten wir machen? Wir möchten, dass jeder Patient, wenn er ein Medikament nimmt oder eine Therapie ist, Feedback dazu geben kann. Und das Feedback einfach für die Forschung und Entwicklung und für Ärzte und Apotheker, also für die medizinischen Fachgruppen genutzt wird. Super. Ähm, wie du da hingekommen bist, dazu kommen wir noch, aber jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen geguckt, ähm,
1: was du für einen Werdegang hingelegt hast. Du hast als Berlinerin in München studiert und zunächst an der Ludwig Maximilians-Uni äh, und dann ging es weiter für den Master und Promotion an die TUM, ne? Ist ja, richtig? Genau. genau. Ähm, warum hast du als Berlinerin diese Wahl getroffen?
2: Ja, ich meine, ich war 15 Jahre ähm, in Berlin und habe gar nicht so viel anderes gesehen. Dann bin ich nach ein Jahr nach Frankreich gegangen und dann hatte ich mir überlegt, dass ich ha, die große weite Welt sehen möchte, also einfach mal eine andere das ja, war München. Kultur. Und dann bin ich nach Bayern gegangen, aber auch, weil natürlich die Universitäten, also die LMU und TU München auch einen super Ruf haben. Und deswegen habe ich mich damals dann auch eben für BWL entschieden ähm, an der LMU München. Ja, einfach mal was anderes zu sehen, eine Flügge zu werden, das mhm. Klassische.
1: Und hast du da schon einen Impuls bekommen? Dass, also war dir da irgendwann klar, dass du später gründest?
2: Tatsächlich gar nicht. Also diese Unternehmens, ähm also Unternehmer zu sein, das war, also ehrlicherweise bin ich damit bis zu meinem Studium überhaupt nicht in Berührung gekommen. Also ich meine, ich bin klassisch Merlin, Mitte groß geworden und ähm, das Höchste der Gefühle die meisten sind ja verbeamtet. Ähm, da gab es einfach nicht solche Berufe wie Banker oder Unternehmer. Das sind gar nicht die Berufsgruppen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, das ist wirklich tatsächlich erst, nachdem ich dann nach München gegangen bin, auch mit vielleicht anderen gesellschaftlichen Kreisen.
0: Ja, zusätzlich zu deinem Studium hast du es auch ins äh, CDTM-Programm geschafft, Mhm. also am Center for Digital Technology and Management. Ähm, Das ist ein gemeinsames Institut von der LMU und der TUM. Warum?
2: Ja, das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel. Also ich wurde dafür vorgeschlagen. Ich kannte das Programm gar nicht, weil ich auch diese Unternehmenskarriere, also Unternehmerinnenkarriere für mich auch gar nicht auf dem, auf dem im Blick hatte. Ich wollte tatsächlich, also ich habe damals eine Promotion angefangen und wollte eigentlich ähm, ja Professorin werden, also diesen Wiss- wissenschaftlichen Karriere weitermachen. Und ich hatte damals dann einem Professor ähm, vorgeschlagen für das CDTM, weil die das klassische Frauenproblem haben. Also einfach zu wenig Frauen und meine Noten haben ganz gut gepasst. Ich hatte dann auch ähm, ja viele Praktika im Bereich Technologiemanagement gemacht bei großen Konzernen. Ja, und dann wurde ich vorgeschlagen und dann habe ich hab ich auch einen Platz bekommen und habe das erste Mal ja Produktentwicklung, wie wird man Unternehmer, diese ganzen klassischen Sachen, ähm, die man braucht als Gründer, einfach kennengelernt, ja.
0: Und ich entnehme entnehme dem im Umkehrschluss, dass an der LMU dafür eigentlich nichts stattgefunden hat in deinem Studiengang. Also das war so rein wissenschaftlich und logisch, man studiert, die Besten machen dann noch eine Promotion. Aber das Thema, dass man auch was anderes mit diesen tollen Insights, die man gewinnt, machen kann, also insbesondere Unternehmerin werden, das war da nicht so richtig vorhanden, oder?
2: Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. Also die LMU ist generell, glaube ich, noch mal mehr bekannt für die Wissenschaft. Ähm, und die haben ein klassisches BWL-Studium. Und ähm, ich bin für den Master an die TU gewechselt. Und die sind natürlich noch ein Tick mehr unternehmerisch ähm, orientiert. Und da haben wir natürlich die, ähm, die U-Turm auch, ähm, das ganze Unternehmertum, das auch ein bisschen parallel zu einem CDTM läuft. Aber die sind also generell das Studium und auch die Angebote sind ein Tick unternehmerischer organisiert und aufgebaut. Die LMU macht auch was. Mhm. Aber da ist man schon auch an der TU München in guten Händen. ne
0: Ja, TU, klar, aber LMU...
2: Also machen im, auch was, machen, machen haben mehr. auch ein Accelerator-Programm, mm-hmm. in dem waren wir auch mm-hmm. am Anfang. Mm-hmm. Wir waren auch in der TU München, also in der UTUM dann im Accelerator-Programm. Bei ich glaube, wenn du mal
0: auf dem Weg bist, ja. Also meine Frage geht jetzt gar nicht dahin, mm-hmm. irgendeine Uni zu kritisieren, weil ich glaube, in München, äh, da ist es schon ganz gut aufgestellt, das universitäre System. Aber so was, was ich eben von verschiedenen Professoren höre und auch von vielen Gründerinnen aus der Wissenschaft, dass das Thema Unternehmertum als Karriereoption gerade an den, in den in den wissenschaftlichen Studiengängen, also naturwissenschaftlichen Studiengängen, sehr wenig vorkommt.
2: Ja, das stimmt.
0: Okay, also das wäre ein guter Hebel, darauf will ich hinaus. Ja,
2: nee, genau. Um absolut, in Zukunft stimmt. mehr ja, ja, Gründerinnen ja.
0: Äh, zu minten.
2: Ja, ja, absolut. Okay,
0: und was waren so aus dem Programm, äh, also aus dem CDTM, die Benefits, die besonderen für dich?
2: Ähm, die Hauptbenefits sind definitiv auch sicherlich das Netzwerk. Also das CDTM besteht ja so im Jahr ungefähr aus 40 Studenten mit den, aus den verschiedensten Hintergründen. Und ich glaube, dass man gar nicht so ein, also normal, wenn man studiert, so einen breiten Pool an verschiedenen Studenten mit einer Fachrichtung trifft, dass man auch divers überhaupt ein Gründungsteam zusammenbekommt. Und dadurch, dass man so eine starke Vorsediktion hat, sind in der Regel alle Studenten auch echt top ausgebildet an CDTM. Die sind super intrinsisch motiviert, die sind ehrgeizig, gehören mit zu den Besten im Studiengang. Und wenn da sich natürlich zwei, drei zusammenfinden, ein BWLer, ein Informatiker, vielleicht noch Mediziner, dann hat man per se erstmal ein sehr starkes Gründungsteam. Das heißt, ich würde schon sagen, dass das Netzwerk beim CDTM definitiv ein Plus ist. Und mittlerweile haben wir ja auch wirklich eine Reihe sehr erfolgreicher Gründer rausgebracht, Das heißt, man kriegt auch schneller mal Tipps, pinkt den einen an. Wie hast du das gemacht? Kannst du mir mal eine Intro machen? Also das Know-how hat sich über die letzten, sag ich mal, fünf bis zehn Jahre auch extrem aufgebaut. Und das ist natürlich ein Informationsvorteil, Wissensvorteil, von dem ich jetzt auch als Gründerin ganz stark profitiere.
1: Wir haben im Vorgespräch gehört, dass wir schon mal einen Gast hier im Equalizer hatten, der mit dir zusammen im CDTM war. Das ist Judith Dada. Aber nicht nur die hast du da getroffen, sondern du hast ja ganz entscheidend für deine äh, dann folgende Gründung deinen Co-Founder gefunden.
2: Richtig. Ähm, mein damaligen oder ersten Co-Founder, das war der Philipp Negelein, genau. Mit dem habe ich sogar an der LMU am ersten Semester BWL nebeneinander gesessen. Also wir haben es, wir kennen Da wusste wirklich, ich sie aber noch nicht. Da ja. wusste ich es noch nicht. Ähm, aber wir kennen es tatsächlich noch länger und haben uns dann aber beim CDTM wieder so bewusst. Als Gründungsteam zusammengefunden und. Dann erstmal
1: spielerisch, Entschuldigung, also spielerisch oder schon sehr bewusst, äh, wir wollen gemeinsam gründen? Nee,
2: Spiel, also das war durch, durch Zufall. Mhm. Dann, genau. Also das war nicht, wir machen jetzt was zusammen, sondern ich hatte damals meine Idee und wollte Gründer finden für die Idee. Und dann wurde mir der Philipp eben vorgeschlagen. Genau, und unser CTO, ähm, das ist der Johannes Bachrober, der ist auch beim CDTM und der hat Informatik studiert und der kommt auch über das CDTM-Netzwerk. Okay, also
0: Hammer-Netzwerk. Ja. ja. cool. Wie kam deine Business-Idee zustande und vor allem, was ist sie genau?
2: Ja, genau, da muss ich jetzt doch mal ein bisschen ausholen. Zwei Sachen haben da zusammengespielt. Das eine ist, dass ich, ähm, als ich meine Promotion gestartet habe an der TU München, habe ich schwere Nebenwirkungen bei einem Antibiotikum gehabt. Und das war das erste Mal. Ich komme eigentlich aus einer ja, Pharmafamilie, würde ich sagen. Also mein Vater ist Arzneimittelvertreter, meine Mama ist im Bereich klinischer Forschung. Und Medikamente und die Pharmaindustrie waren uns immer sehr nah. Und ich habe super viele Medikamente genommen. Und da war das erste Mal, dass ich wirklich schwere Nebenwirkungen hatte. Ich hatte einen rechten, rechten Gesichtsfeldausfall. Wow. Und ich bin dann, sage ich mal, diese ganze Patient-Journey selbst gegangen. Ne? Ich habe gegoogelt. Ich habe geguckt, ob das andere auch eingegeben haben. Was sind Erfahrungen? Ist das typisch? Soll ich jetzt das Antibiotikum absetzen? Und habe das eben das erste Mal als Patient selbst erlebt. Habe für mich keine zufriedenstellende Plattform gefunden online und habe einfach selbst das Medikament abgesetzt. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, weil ich dachte, jetzt bist du jung und hast einmal schlechte Erfahrungen gehabt. Aber wie werden denn Patientenerfahrungen generell strukturiert erfasst? Weil das ist ja Wissen, was einfach für Arzneimitteltherapieentscheidung für Forschung und Entwicklung unglaublich wichtig ist und ich habe wirklich das ganze Internet durchforstet. Gut und das das war das eine und der zweite Aspekt ist, dass ich in meiner Promotion Millionen von Social-Media-Datensätze, also unstrukturierte Datensätze, freie Postings mit Textanalyseprogramm ausgewertet habe, um daraus irgendwas Bedeutendes abzuleiten und das ist richtig schwer und damit in Kombination habe ich verstanden, dass man strukturierte Datensätze braucht, dass man strukturierte Patientenerfahrungen braucht und nicht das, was in vorn geschrieben wird oder in irgendwelchen Community Gruppen. Und das zusammengenommen, Patienten zu empowern, zu partizipieren, dass sie Feedback teilen in Echtzeit, strukturiert, bedeutendes Feedback, was Forschung und Entwicklung und die Pharmaindustrie ernst nehmen und womit die auch arbeiten können, das haben wir zusammengebracht und das machen wir jetzt mit XOLive. Wow, Mhm. toll. Und wann habt ihr gegründet? Wir haben 2018 schon gegründet. Das, was wir aber heute machen, das hat ungefähr, damit haben wir letztes Jahr gestartet im im Januar.
0: Mhm.
1: Ja, zur Pivotierung kommen wir noch. Mhm. Äh, Ihr habt also im Prinzip direkt nach der Uni gegründet und ich zitiere dich hier, äh, das ist der beste Zeitpunkt. Aber trotzdem, äh, rückwirkend, ähm, war das für dich ein guter Schritt. Ähm, Bei deiner Top-Ausbildung wirst du heute äh, auf der Karriereleiter in einem Konzern sicherlich auf hoher Stufe.
2: Ja, das ähm, da kann man bestimmt oft drüber nachdenken. Da muss man immer für und wieder ähm, gegeneinander abwägen. Ähm, ich denke, kriegt das natürlich auch mit, dass ich durch meine Gründungserfahrung in den letzten Jahren natürlich auch wahnsinniges Skillset aufgebaut habe. Und ähm, dass ich auch jetzt, wenn das vielleicht mal mit dem Unternehmen im positiven Fall in Form eines Exits oder vielleicht auch im nicht guten Fall im Form einer halben Insolvenz passiert, trotzdem sehr schnell auch eine sehr gute Position in der Industrie gewinnen würde, auch leitende Position, vielleicht auch wieder eine Geschäftsführungsposition, weil ich das gelernt habe in den letzten Jahren. Deswegen mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Was aber definitiv stimmt, ist, dass man ähm, Gehaltseinbußen hat ähm, in der Zeit, wenn man gründet. Also das kann ich ganz klar sagen, dass das wesentlich weniger ist als meine Freundin, meine akademischen Freundinnen, die jetzt alle in der Industrie sind.
0: Dafür baust du ja einen Wert auf, der dann im Zweifel doch deutlich größer ist, als das, was sie mit ihrem Geld im Moment erreichen. Klar, wenn es mhm. was wird, dann ja.
2: auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch immer ähm, ganz klar auch sich immer dessen bewusst sein, dass auch viele Startups es einfach auch nicht schaffen. Klar. Und die jetzigen Zeiten sind nicht einfacher geworden und mhm. ähm, das muss man auch einfach mit berücksichtigen. Ne? Wenn es klappt, das ist es super, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem höher, dass es erstmal nicht klappt.
0: Mhm. Also ich bin ja so ein durch und durch Unternehmerin, insofern kann ich gar nicht verstehen, wie man in Konzern gehen kann. Ich glaube, die Freiheit, die dir das Startup gründen, und, und äh, Aufbauen gegeben hat, die ist ähm, in Geld gar nicht aufzuwiegen. Äh, stell dir vor, du bist in so einem Oldboys-Pharma-Club. Ich würde mir die Kugel geben. Ich glaube, die
1: Lernkurve ist auch höher. Das äh, ist absolut
0: Abs- deutlich. Aber ihr seid ja auch nicht ohne Geld ausgekommen bisher. Wie habt ihr bis jetzt äh, euch finanziert?
2: Genau, ganz am Anfang haben wir... Das ähm, Exist-Stipendium beantragt von der Bundesregierung, finde ich auch ehrlich gesagt wirklich super solide. Gerade ähm, wenn man Ideen hat, die halt jetzt keine Copycats sind, sondern einfach noch ein bisschen mehr Iterationen brauchen, ein bisschen mehr Zeit, um wirklich das Geschäftsmodell aufzubauen. Ähm, das heißt, da haben wir von der Bundesregierung das Stipendium bekommen, auch sonst Fördergelder. Und dann klassisch in der Pre-Seed-Seed-Phase Business Angels, Family Offices. Wie viele Business Angels habt ihr? Ja, die Nummer sollte ich eigentlich wissen, die Zahl so richtig kann ich das gar nicht sagen, wahrscheinlich ungefähr zehn.
0: Wahrscheinlich habt ihr Convertible Loans gemacht, auch mit denen, oder? Genau. Da hat man das ja noch nicht so richtig im Cap Table.
2: Na, letztes, also von unserer Anfangsphase, haben wir die natürlich schon alle im Cap Table. Mhm. Ähm, Letztes Jahr haben wir natürlich auch einige Convertibles gemacht, Wandeldarlehen. Die haben wir dann aber auch gepolt. Also, ich meine,
0: Klassiker. Ja, Mhm. genau. Und wie viele Frauen
2: sind dabei? Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt mehr sagen. Also, wir haben jetzt ähm, zwei Frauen dabei.
0: Immerhin? Fünf, ja, zwei fünf, zehn, Frauen. Zwei sind Frauen das sind ist über dem, äh, über dem Durchschnitt.
2: Ja, das, stimmt. Ja, das ja. sagen. Sind auch tatsächlich, ähm, das möchte ich jetzt nochmal sagen, also wir haben insgesamt ganz tolle Gesellschafter, mhm. ähm, aber unsere weiblichen Business Angels sind nochmal anders involviert als die männlichen. Und nicht, weil sie mehr Zeit haben, mhm. sondern die suchen ihre Investments teilweise nochmal anders vom emotionalen persönlichen Fit aus und finde ich, haben dann auch echt nochmal ein anderes Commitment. Mhm
0: kannst du, beschreib doch nochmal, also wie unterscheidet sich das? Sie geben mir Zeit oder sind stärker involviert, geben mehr hinter mehr, mehr Backup oder?
2: Ich äh, bei allem. Also ich habe das Gefühl, dass, ähm, also Jetzt habe ich natürlich auch ein ist gleich zwei, das ist jetzt natürlich Mhm. auch nicht so groß. ähm, Aber dass unsere weiblichen Business Angels auf allen Ebenen, ne sei es so bei Intros, die gehen irgendwie noch mal mehr die Extrameile für Mhm. uns und sagen, ich kenne den vielleicht nicht, aber ich probiere mal bei drei Ecken hier noch einen Kontakt herzustellen. Unsere männlichen Business Angels sagen, kenne ich nicht, kann dir nicht weiterhelfen. Echt? Nicht nicht alle, ne aber ich finde schon, Frauen sind halt wenn die was gut finden vielleicht durch diese emotionale Verbindung und gerade wenn man finde ich Emotionen spürt hat man noch mal ein höheres oder ist bereit noch mal mehr Energie zu geben und ich finde dass sich das in vielen Bereichen bemerkbar macht mhm. ne
0: und ja, ja. ich glaube vielleicht auch, weil es jetzt ja noch so ein bisschen Robin Hood äh, ist oder sagen wir oder nicht Robin Hood so David gegen Goliath vielleicht so die Frauen, die kleine Blase, Frauen, die in dem Business ist das und auch, dann ja. jeder ist irgendwie jede ist bereit da so noch mal viele Türen aufzumachen und so. Ich hatte witzigerweise neulich genau so einen Fall. Das ist eins von meinen Angel Investments, die waren in London und sie wollte unbedingt eine bestimmte Venture Capital Frau treffen und hat mich dann hat mir dann eine WhatsApp geschrieben so du hab jetzt bin ich in London und würd gerne heute Nachmittag noch die, die treffen hast kennst du die weil sie gesehen hat dass ich auf mit auf LinkedIn mit der verbunden bin und hat gesagt nee ich kenne sie leider nicht persönlich aber ich guck mal wenn ich kenne der sie kennt und habe dann eben eine äh, andere wie lady angemorst, auch per WhatsApp und hab gesagt so du kannst du kannst du da ein Intro machen und Ich so, ja klar, schick das Deck und zack äh, hatte sie sozusagen den Kontakt also das da finde ich immer unheimlich herzerwärmend, solche Events ähm, Und ich denke, dass auch viele Männer so agieren, aber das ist natürlich tatsächlich gerade in dieser kleinen Frauengruppe, die da aktiv ist, ganz schön ist. Ähm, Aber vielleicht nochmal ein Nutzwertfaktor für unsere Hörerinnen. Wie habt ihr die Business Angel gefunden und akquiriert?
2: Also wir haben tatsächlich viel über Business Angel Netzwerke gearbeitet, Ähm, hat für uns super funktioniert, zum Beispiel mit ähm, Buy Startup, Mhm. mit denen haben wir gearbeitet auch in Kurt Ventures ist ja auch ein weibliches Business Klar. Angel-Netzwerk. Mhm. Das war jetzt natürlich, die sind gegründet worden, nachdem Bitte. wir live sind. Aber ich finde diese Multiplier-Netzwerke von guten Business Angels schon gut. Und wenn du halt den ersten kennst, kennen die da meistens natürlich auch noch weitere. Aber, aber ich finde, dass man erstmal an so einen Multiplier-Hub rankommen muss. Und von dort wird man auch gut mhm. weiterempfohlen und weitergeleitet. Ja. ja,
0: weil es ist ja auch noch ein bisschen undurchsichtig, so dieser Business Angel-Markt, finde ich. Ne? Wenn man da vorsteht, so als Newbie-Gründerin.
2: Also, wir haben tatsächlich wirklich, ähm, ich muss jetzt mal schon wieder so lange her, also von Expreneurs, als wir am Anfang dort waren, ähm, über den, das erste Accelerator-Programm kriegt man natürlich Intros zu Business Angels, Family Offices. Mhm. Und die nächste große Riga haben wir über, ja, bei Startup auch kennengelernt, ja.
1: So, und dann habt ihr ja letztes Jahr, hast du ja eine radikale Änderung hingelegt, ähm, wie es so schön heißt, ähm, pivotiert. Samt Unbenennung in XO Live. Das klingt für mich alles sehr, sehr mutig und vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen: Ein Business Pivot ist ein Kurswechsel und damit eine Veränderung des ursprünglichen
2: Geschäftsmodells.
1: Jetzt erzählen noch mal genau, was ist da passiert im letzten Jahr?
2: Ja, sehr gerne. Also unser erstes Geschäftsmodell, da ging es komplett um die Erfassung von Arzneimittelnebenwirkungen. So und diese Nebenwirkungen haben wir an die Pharmaunternehmen weitergeleitet. Und warum haben wir das gemacht? Dadurch, dass ich so einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, fand ich diese standardisierte Erfassung von Nebenwirkungen super für jedes Medikament. Da konnte man einfach nichts falsch machen. Und vor drei, vier Jahren war auch gerade diese Erfassung von Patientenerfahrungen generell noch nicht so weit. Heute gibt es verschiedene Standards für verschiedene Erkrankungen. Damals war das halt noch noch in den Kinderschuhen. Und deswegen haben wir halt mit der Erfassung von Nebenwirkungen angefasst, äh, angefangen. Jetzt ist es so dass die Pharmaunternehmen nicht so interessiert daran sind, Nebenwirkungsmeldungen zu bekommen. Und das haben mir damals auch viele gesagt, aber ich habe hab das nicht wahrhaben wollen. Ich habe gesagt, nee, wir sind im 21. Jahrhundert. Das ist alles anders. Arzneimittelsicherheit ist das Wichtigste. Ich wurde eines Besseren belehrt. Und ähm, auf jeden Fall ja, mussten wir pivotieren. Also das Geschäftsmodell hätte so auf keinen Fall funktioniert. Und ähm, dabei ist eben unser, ähm, oder der, der Philipp raus, also unser Zweiter Geschäftsführer und hat gesagt, Ulrike, in dem Gesundheitswesen, ich will da nichts mehr machen. Ich das In Deutschland Katastrophe. Ich will nie wieder was damit zu tun haben. Okay, naja, und ich habe quasi das genommen, was wir hatten, habe mir noch weitere strategische Partner gesucht. Und wir haben halt in mehreren Workshops einfach erarbeitet. Was ist es denn dann? Also die Pharmaunternehmen möchten natürlich mit ihren Patienten Kontakt haben und die möchten die besser verstehen und von denen auch Erfahrungen sammeln, nur halt nicht zum Thema Nebenwirkungen. Und als wir das verstanden haben, haben wir auch gesehen, in welche Richtung wir pivotieren müssen. Und heute haben wir eine, wir nennen es Impact Monitor Plattform, worüber Patienten nicht nur Erfahrungen teilen, strukturiert ab zu allem Produktanwendungen, ähm, Wechselwirkungen, verschiedene Dimensionen in der Wirkungs-, im Wirkungsgrad. Also da wird alles abgefragt und auch Nebenwirkungen, aber eben und und nicht nur. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, dass Pharmaunternehmen oder auch gerne Gesundheitsunternehmen Inhalte bereitstellen können an die Patienten, dass sie auch besser ausgebildet sind, ermächtigt, empowered, weil die Patienten ohnehin alles googeln. Und diese Kombination beides zusammen ist jetzt sehr, sehr erfolgreich. Aber das haben wir eben auch erst verstanden oder nur verstanden, weil wir vielleicht auch vorher vieles falsch angegangen mhm. sind. ja. Aber
1: der Kundenkreis Pharmaindustrie ist geblieben, logischerweise.
2: Richtig, aber die Ansprechpartner bei den Pharmaunternehmen haben sich glücklicherweise auch verändert, Ähm, die Abteilungen. Heute sprechen wir mit Marketing, Medical Affairs, Produkt-Business-Unit-Leitern. Vorher haben wir halt mit einer einer anderen Abteilung gesprochen. Und ja, das ist jetzt so. Also ich sage immer im Nachhinein, ich bin froh, dass das erste Geschäftsmodell nicht funktioniert hat, weil wir sonst niemals so ein gutes Geschäftsmodell hätten aufbauen können.
1: Wir kommen nachher noch zu den Haltungen einer Unternehmerin. Aber mich würde an dieser Stelle schon äh, mal interessieren, das ist ja sehr mutig, was du da gemacht hast. Also der der Co-Captain geht von Bord. Ähm, Wo hast du die Resilienz hergenommen?
2: Ja, das war tatsächlich wirklich, was heißt sehr mutig? Ich meine, ich war auch sehr traurig, enttäuscht und ich hatte Angst, allein da gelassen zu werden. Ich habe mich da durchaus auch verlassen gefühlt. Das ähm, ist so. Jetzt ist es so, du hast ein Team von 20 Mitarbeitern, die sich alle auf dich verlassen. Du hast Gesellschafter, die ihr privates Geld reingegeben haben. I'm not quitting, ja, das mache ich nicht. Sondern meine Aufgabe oder Verpflichtung oder Verantwortung ist auch, ähm, sich so lange um die Mitarbeiter zu kümmern, auch um die Gesellschaft, Das ist meine Verantwortung als Geschäftsführerin. Und viele haben damals gesagt, Rieke, lass das Ding gegen die Wand laufen und gründe einfach neu. Und ich weiß auch, dass heute in der jetzigen Finanzierungsrunde es immer noch, also das hängt uns richtig nach, dass ja. wir eine Pivotierung hatten. Das kriegst du nie wieder aus dem Cap-Table raus, und dann sage ich immer, löst das mal bitte, eure Bewertung von dem Geschäftsmodell, von dem Cap-Table, weil ich glaube, viel wichtiger ist zu sehen, welche Art der Geschäftsführung ihr auch investiert. Und wer nicht geht, wer an Bord bleibt und wer das ganze Ding den Karren aus dem Dreck zieht und dabei bleibt und ähm, sagt, komm, wir, wir stellen jetzt alles nochmal um. Auch das Team, ne? die haben ja von heute auf morgen andere Sachen entwickelt und komplett neue Vision und alles. Also... Das waren, ehrlich gesagt, das war eine richtig harte Zeit. Ne? Gesellschaft haben alle nochmal Geld nachgegeben, obwohl die natürlich auch nicht wussten, ob und das, das ist neu ist jetzt ja funktioniert.
0: Ein tolles Vertra- toller Vertrauensbeweis, weil der klassische Weg ist, ein Mitgründer geht und die Geldgeber sagen ja, äh, ich ziehe mal mein Engagement zurück. Das ist Richtig, ne? Ne? Also genau. das ist schon ein tolles, äh, das, eine Auszeichnung für dich?
2: Nee, genau, also das haben wir gemacht. Wo habe ich die Resilienz herbekommen? Ich glaube, ganz wichtig auch zu wissen, dass es das Richtige ist, dass ich weiter dran geblieben bin, dass ich auch jeden Tag das Richtige mache und aufgeben kann ich ja immer noch. Und solange ich immer sehe, dass es einen Weg weitergeht oder Optionen gibt, das ist immer wichtig, wenn man eine Option hat, sollte man auch immer weitergehen. Und für sich muss man natürlich auch irgendwann definieren, wo ist die Grenze, an der ich aufhöre. Und mhm. ich war vielleicht öfters sehr nah an der Grenze dran, aber ich habe sie nie überschritten. Und mhm. deswegen habe ich immer weitergemacht.
0: Ja. Und so wirst du dir, also jetzt machst du es im Moment als alleinige Geschäftsführerin. Und ist die Idee nochmal jemanden mit reinzunehmen oder eher eine zweite Ebene aufzubauen? Oder vielleicht hast du die schon, weil das ist natürlich auch was, das Investoren nicht so gerne sehen, wenn eine, nur ein Mensch das Unternehmen führt, dann ist das Risiko natürlich sehr hoch, falls diesem einen Menschen irgendwas passiert oder keine Lust mehr hat oder was auch immer.
2: Genau, also ich glaube, das muss man ein bisschen separieren. Ich glaube, warum, also ich ich würde mal sagen, dass man heute mir die Geschäftsführung definitiv alleine zutraut. Und dass es nicht die, also das ist nicht die Diskussion, dass ich per se einen zweiten Geschäftsführer brauche, sondern eher, was du jetzt gerade meintest, wenn mir mal was passiert, dann muss irgendjemand handlungs- und zeichnungsfähig sein. Genau. So, das ist das Wichtigste. Das kann mich, kann man glaube ich sehr gut lösen. Das andere ist, ich bin ja, ich führe das Unternehmen, aber ich, nach den letzten zwei Jahren traue ich mir das vollkommen auch zu, weil ich ja auch nichts ehrlicherweise komplett alleine entscheide. Also wir haben, Wahnsinnig starkes Management-Team aus unserem CTO, CPO, wir werden einen Chief Commercial Officer haben, da kriege ich unglaublich viel Support aus unserem Netzwerk. Ich entscheide weder bei Tech die Infrastruktur, ich ent- weiß gar nicht, was in dem Produkt entwickelt wird teilweise. Bei Medical Affairs bin ich auch nicht involviert und bei Sales werde ich die ganze Zeit gebrieft und gecoacht. Also ich treffe nicht wirklich alleine Entscheidungen oder bin jetzt in allen Bereichen involviert, sondern wir sind komplett demokratisch partizipierend aufgebaut. Ja, super. Mhm. Und ich sage auch immer, wenn ich irgendwie Entscheidungen treffen muss, dann spreche ich genau mit den Personen auf unserem Netzwerk, hole mir die ganzen Informationen und entscheide mit denen gemeinsam oder dann alleine, aber nicht basierend allein auf meinen Informationen. Also heute würde ich weder sagen, dass ich mich alleine fühle, noch dass ich wirklich Entscheidungen alleine treffen muss, sondern ich habe immer mindestens ein oder zwei Ansprechpartner, die mir richtig helfen, aber die auch, Dadurch, dass sie nicht einfach so kontaktiert werden, sondern auch dann wirklich mit gewissen Problemstellungen, die ich habe, dann auch wirklich in dem Moment helfen und sich auch Zeit nehmen.
0: Und was ich eben vergessen hatte, wie viel habt ihr insgesamt geraced bisher?
2: Insgesamt haben wir jetzt 4,5 Millionen geraced. Cool. Ja,
1: super spannend und auch ehrlich gesagt vielen Dank, dass du hier den den Journey der Pivotierung teilst und beeindruckend die Neuaufstellung beschreibst. Wir machen jetzt eine kurze Pause vom Interview, denn in jeder Folge stellen wir Podcasts mit weiblichen Host vor, denn es gibt immer noch deutlich weniger Frauen als Männer, die einen Podcast hosten. Daher möchten wir euch an dieser Stelle immer einen von Frauen gemachten vorstellen. Heute stellen wir den Podcast von Dr. Annette Bruce vor. Sie hostet den Podcast Talking Purpose, Talking Purpose Wirtschaft neu denken. Das bereits seit mehr als zwei Jahren. Und sie interviewt alle zwei Wochen rund um das Thema nachhaltig erfolgreiche Unternehmen und Markenführung. Hört rein. Ende der Wärmepause. Genau. Ja, kommen wir zum... Thema Finanzierung. Ich muss da tatsächlich dich einmal zitieren aus dem Vorgespräch, Rike, wenn ich darf. Ich will mit XO Live erfolgreich sein, nicht für meinen eigenen Geldbeutel, sondern für den Fortschritt und Nutzen in der Gesellschaft. Aber ich als Gründerin brauche dafür noch mehr finanziellen Support, als es heute der Fall ist. Ist bei dem Zitat die Betonung auf Gründerin, also brauchst du als Gründerin insbesondere mehr finanziellen ähm, Support oder ist es doch vielleicht auch die Branche?
2: Genau, Das das stimmt. Also definitiv ich als Gründerin brauche auch relativ gesehen mehr Support, aber generell auch die ganze Startup-Branche braucht viel mehr Kapitalzugang. ähm, Denn letztendlich ist, also ich würde schon eher sagen, auch wenn man sich ja manchmal ansieht und anhört, wie viele Pitches auch natürlich so der durchschnittliche VC pro Jahr screent und wie viele Investments ja tatsächlich tätig. Da kann man eins und eins zusammenzählen und sieht, dass einfach Angebot und Nachfrage überhaupt nicht zusammenpassen und matchen. Und da einfach eine sehr starke, viel zu starke Selektion meines Erachtens auch stattfindet. Auch teilweise eine verzerrte Selektion. ne? Also auch nicht immer, dass vielleicht immer die besten Ideen wirklich finanziert werden. Aber eben auch Frauen oder Gründerinnen haben schon auch mit ihren Themen oder mit ihren Startup-Ideen finden weniger Anklang in der männerdominierten Szene. Das ist einfach, ist auch nachgewiesen.
0: Du hast trotzdem im Februar 2022 äh, zwei Millionen geracet und VCs reingeholt. Und wenn du so mal auf deine Erfahrung damit zurückblickst, was war schwierig und was war leicht dabei, dem Weg?
2: Also das neue Geschäftsmodell hat es uns natürlich schon einfach gemacht, ähm, auch weil wir eine super Sales-Traction aufgebaut haben. Was macht es schwer? Die Pivotierung, also Fehlerkultur und dann auch noch abgebildet im Cap-Table ist ehrlich gesagt eine Katastrophe und das haut uns auch jeder um die Ohren. Kannst also, du das nochmal
0: kurz erklären, was das bedeutet, weil ich weiß nicht, ob jede unserer Hörerinnen jetzt versteht, was abgebildet im Cap Table heißt.
2: Genau, also Cap Table ist ja quasi die Gesellschafter, die Gesellschaft, denen die Anteile an der Firma halten. Und wenn man vorher mit einer anderen Geschäftsidee gestartet ist, dann wurde Geld reingegeben mit einigen Gesellschaftern, ähm, das dann aber so nicht mehr weiter existiert. Und wenn man dann pivotiert, dann sind trotzdem, sag ich mal, vielleicht 30 Prozent von der vorigen Firma schon weg obwohl dieses Geschäftsmodell gar keine Relevanz mehr hat. Und deswegen sagt man eben diese Pivotierung oder wir, wir wir sammeln jetzt Geld in einer Phase ein, wo halt einfach schon gewisse Anteile von der Firma weg sind und nicht mehr zu haben sind oder Gesellschafter mhm. drin sind, obwohl das eigentlich Stand heute völlig unrelevant ist. Das ist ungefähr so, als ob man halt irgendwie nur noch 60 Prozent des Kuchens essen kann, aber für den ganzen Kuchen bezahlt. Und ähm, so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und das macht schwierig und jeder kann das emotional nachverstehen, praktisch haben VCs ihre Checkboxen zu füllen und da braucht man gewisse Anteile, die das Managementteam team hält, ähm, wie viele Gesellschafter man bis zu einer gewissen Finanzierungsphase in dem Cap-Table, in der Gesellschafterstruktur drin hat und wenn das nicht zusammenpasst, dann setzen die, dann, setzen die da kein Kreuz, kein Checkbox, mhm. das ist halt schwierig.
0: Das macht es kompliziert, ja. das wollen sie nicht. Und äh, wie war das bei euch mit, also er war das ja vom guten Business Angels, dass er die auch Türen zu VCs aufmacht hat, das bei euch funktioniert?
2: Ja, doch, definitiv. Also wir haben sehr gute Business Angels, die auch sehr gut vernetzt sind mittlerweile in die VC-Welt. Ja, genau. Und unser einer VC, der kam auch definitiv über einen Kontakt vom bestehenden Gesellschafter. Und jetzt auch die weiteren kommen auch darüber. Ja, Ja, du hast uns eben erzählt, dass du aktuell
1: auch in Investorengesprächen bist. Was planst du für die Zukunft?
2: Genau, also wir sind jetzt gerade USA. Ähm, sammeln drei bis dreieinhalb Millionen Euro ein und ähm, dann auf dem Weg hoffentlich zu einer wirklich USA in einem Jahr und dann bis dann wollen wir auch die Profitabilität eingeschlagen haben und wenn wir das geschafft haben, dann äh, toi, toi, toi. Ähm, dann, dann sehen wir uns nochmal im Podcast. Dann sehen wir uns nochmal im Podcast, <lacht> dann erzähle ich dann nochmal rückblickend nochmal meine ganzen Erfahrungen. ja
1: Nein, es das heißt ja ähm, wahrscheinlich zu recht, dass der Markt gerade etwas schwierig
2: ist. Siehst du das auch so? Ja, der ist ist das, also der ja. ist nicht nur schwierig, der ist wirklich richtig zusammengebrochen. Also das ist wirklich, wirklich schlimm, was gerade passiert. Ähm, man hat ja nicht nur das Finanzierungsproblem, dass natürlich auch ehrlicherweise viele Partner auch oder Limited Partner oder Geldgeber haben ja auch viel Geld verloren, mhm. die ja sonst Geld geben. Also Fonds, also VC-Fonds haben Schwierigkeiten, Geld einzusammeln, Business Angels haben super viel Geld verloren, Family Offices, dann haben die ja teilweise noch Unternehmen dahinter, ähm, die jetzt natürlich auch einen wahnsinnigen Kostenbruch haben, also auch auf der Sales-Seite, ne? also uns sind unsere Kunden Pharmaunternehmen, die haben ihre Digitalisierungsprojekte schon auch teilweise ein bisschen zurückgestellt, weil die einfach gerade horrende Energiekostenexplosionen haben. Das ist natürlich schon wirklich wirklich schwierig. Man sieht es eben, dass es ja zum Beispiel auch gerade bei öffentlichen Fonds viel mehr Anfragen gibt, ungefähr fünfmal so viele Anfragen, weil teilweise private VC's gar nicht mehr investieren und auch existierende Portfoliounternehmen auch stützen müssen. Klar, klar, also.
0: Also, würde ich auch machen. Du versuchst ja erstmal deine eigene ja. Herde durchzubringen. Ihr habt es bisher schon zu 40.000 registrierten Patientinnen gebracht. Das ist ja schon eine sehr beeindruckende Zahl. Mit einem Team von ungefähr 20 Leuten. Wie wollt ihr weiter wachsen?
2: Ja, also wir haben, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren quasi nichts in Marketing investiert. Also wir haben nur in Produkt und Tech investiert, um die Plattform zu entwickeln. Und jetzt starten endlich, ab dem 1. Oktober Große Medienkampagnen, bei uns ist der Wort und Bild investiert und wir freuen uns riesig drauf, weil wir eineinhalb Jahre wirklich darauf hingearbeitet haben, dass es jetzt auch mal wert ist, da einen Euro reinzustecken in unsere Marketingausgaben. Also wir haben viele Sachen geplant, klassisches Marketing über Online-Kanäle, wir haben ein paar strategische Partnerschaften, kann ich leider noch nichts dazu sagen, aber generell wird diese Plattform durch sehr viele Stränge gespeist und ja, jetzt ist die Plattform halt einfach auch so gut dass man sich sie angucken kann, dass man sie nutzen kann, dass unsere Nutzer wiederkehrend sind. Ja, jetzt macht es jetzt macht's richtig Spaß.
1: <lacht> Schön. Ja, noch mal so ein bisschen zu den also, äh, zu deiner Haltung und zu den Eigenschaften. Du hast im Vorgespräch so einen tollen Satz gesagt, Gründung hat mich Demut gelernt. Was willst du uns damit sagen? Ich verstehe es, weil ich finde es auch super klug, aber ähm, vielleicht erzählst du es den Hörerinnen noch mal.
2: Ja, also wenn man gründet, erlebt man natürlich schon, Ziemlich viele sehr harte und sehr niederschmetternde Situationen und man lebt vielleicht auch in unserer Gesellschaft, vielleicht auch vor dem Krieg und alles, was passiert ist, eher so, dass man sich ganz toll fühlt und vielleicht so ein bisschen überlegen auch und wir waren alle glücklich und zufrieden und auch vielleicht übermütig. Und was ich schon finde, was jetzt einfach mit der Gründung passiert ist, auch mit vielen schwierigen Situationen, dass man einfach viel bodenständiger wird und dass man viel dankbarer ist für einfache Situationen, für Situationen, die funktionieren. Dass man manchmal Menschen beobachtet, die gut miteinander umgehen, auch mit kleinen Gesten. Vielleicht viele Sachen, die wir vorher gar nicht mehr wahrgenommen haben oder geschätzt haben. Und ja, für mich ist es einfach total, oder was mich wirklich auf dem Boden gehalten hat, ist zu sagen, ja, dankbar für kleine Situationen zu sein. Ne? Für die eine Abmachung, an die man sich gehalten hat, für das Commitment, das gegeben worden ist. Vertrauen, was nicht missbraucht worden ist, und ähm, ich finde halt, dass diese kleinen Tugenden, mit denen wir eigentlich alle mal, die wir eigentlich alle mal gelehrt haben, dass die jetzt vielleicht wieder auch mehr wertgeschätzt werden. Oder ich schätze sie definitiv mehr wert als Gründerin, weil sonst manchmal der Alltag doch ein bisschen knallhart und brutal sein kann.
0: Das ist ja auch ein Thema, wofür Netzwerke wirklich gute Orte sind. Also um sich gegenseitig wieder ein bisschen aufzubauen, ähm, sich zu stützen. Ich habe gesehen, dass wir beide bei Encourage Ventures Mitglied sind? Ja. Wie betrachtest du insgesamt das Thema Frauennetzwerke?
2: Also ich finde es das, find das super, dass das jetzt gestartet wird. Ähm, ich finde das richtig wichtig. Ne? Also das ist auf jeden Fall der erste große Schritt. Ähm, was, man, was man natürlich ähm, trotzdem noch wissen muss, Also oder beziehungsweise viele Frauennetzwerke oder Frauen, die es erstmal investieren, die sind natürlich noch ganz frisch dabei. Und die wissen vielleicht manchmal gar nicht so um ihre Verantwortung oder das, was Gründer sind, sicher hoffen Und das ist meistens Zugang dann zu weiteren Geldgebern, weil Geld ist immer das größte Thema. Und ähm, ich weiß das auch, weil das auch zum Beispiel bei Encouraged Ventures auch ähm, besprochen wird und dass auch die weiblichen Business Angels da mehr educated werden. Es ist natürlich wichtig, dass wenn man am Anfang als weiblicher Business Angel Geld gibt, ähm, in der ersten Pre-Seed-Phase, das Grad eben zwischen Seed und CSA, da ist das Tal der Tränen, da wird es richtig hart. Und da ist es noch viel schwieriger, einfach für Frauen Finanzierungszugang zu haben. Und deswegen ist schon die Verantwortung auch von vielen weiblichen Business Angels, nicht nur am Anfang Geld zu geben und dann zu denken, ja, ja die gehen dann schon weiter, sondern... Frauen Startups gerade mit den Ideen finden, habe ich auch eingangs schon gesagt, nicht so viel Anklang bei vielen VCs, ne? Also bei männerdominierten VCs, weil einfach die Themen so weit weg sind und das ist einfach so, das muss man gar nicht mehr diskutieren, dass das so ist.
0: Findest du nicht Minderheitenproblematiken?
2: Ja, ehrlicherweise genau. <lacht> Nein, Wahnsinns <lacht> jetzt, ne? <lacht> Ach so, ja. Ich, genau. Ja, ja, nee, das ist ich ja stimmt. Und ähm, deswegen denke ich, dass da viel noch gemacht werden muss. Also man hat die ersten äh, weiblichen Business Angels. Jetzt kommen die ersten weiblich geführten VCs, die im Seed investieren. Und ich denke, dass es dann hinten raus einfach immer mehr VCs geben muss, ja die Bewusstsein in Minderheiten investieren. Richtig. Dass man so diese ganze Finanzierungsphasen immer besser abdeckt. Also ich
0: wollte jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass Frauen eine Minderheit sind. Also jedes Femtech-Thema betrifft mindestens 51 Prozent der Weltbevölkerung. Das ist doch wirklich ein Witz.
2: Nee, aber weiblich geführte Startups sind... Minderheiten. In dem Sinne heute noch soll das aber hoffentlich in der Zukunft nicht mehr sein.
0: Und jetzt hast du es aus Business Angel-Perspektive betrachtet. Du sitzt aber hier eher so als Startup-Gründerin. Wie ist es aus der Perspektive? Wer ist da dein wichtigster Ratgeber? Geben dir auch die Frauennetzwerke guten Rat oder wer, wer ist da so wichtig für dich?
2: Ja. Also ich glaube, jedes Netzwerk ist gut. Ne? Da unterscheide ich jetzt nicht zwischen mhm. ähm, Männern und Frauen. Also unsere weiblichen Business Angels haben mir jetzt in der Pivotierung sehr stark geholfen. Eben klar auch emotional oder haben eben vielleicht noch mal einmal mehr dafür investiert, dass wir einen gewissen Kontakt bekommen oder Intros auch zu VCs gemacht. Aber per se würde ich jetzt nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden, ne? sondern wenn ich ein Thema habe, sei es zum Beispiel im Rahmen der Finanzierung, spreche ich jeden Gesellschaft an und sage, mhm. könnt ihr mir Intros zu den und den VCs machen oder zu jemand anderem, der wiederum Intros mhm. hat. Das ist für mich total wichtig. Aber Und so ich meine, Netzwerke
0: außerhalb jetzt deines eigenen Inner Circles?
2: Tatsächlich nutze ich das eher weniger, mhm. sondern ich würde sagen, ich arbeite schon stark mit meinem Inner Circle. Und wenn ich jetzt eben eine konkrete Problemstellung habe, dann würde ich mir, und das kann mein Inner Circle nicht bedienen, dann würde ich mir eben Personen raussuchen, außerhalb, mit denen ich darüber spreche. Ne? Und schau halt, dass sie sich dafür Zeit nehmen, weil Zeit ist total kostbar. Und ähm, Aber ja, ich probiere dann einfach ein Outreach zu den Personen zu haben, wo ich meine, die können mir jetzt konkret bei meinem Problem helfen. Mhm. Aber sonst im Netzwerk, also ich glaube, wenn man frisch startet, ist das super, weil einfach viele durch das Netzwerk oder viele Vorträge gehalten werden zu vielen Themen. Da wird man jetzt erstmal rangeführt, wir sind da ja jetzt weiter. Ich hätte dann zum Beispiel konkrete Themen, was weiß ich, wie man jetzt die Organisationsstruktur bei unserer bei unserem Mitarbeiterzahl weiterentwickelt. Und dann gucke ich mir halt Startups an, die ein bisschen weiter sind und mache ein Reach Out zu den CEOs zum Beispiel und frage, habt ihr mal irgendwie 30 Minuten Zeit? Mhm. Sowas. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht mehr per se jetzt einfach nur Netzwerk reingehen und
0: dann mhm. ja. Also eher informell.
2: Ja, ja, mhm. ja. Glaubst du, dass es Eigenschaften gibt oder eine
1: bestimmte Haltung, die dir persönlich das Gründen erleichtert haben, aber die auch unseren Hörerinnen, ähm, die sie vielleicht drauf schaffen sollten?
2: Ja, also ich denke, dass es echt wirklich wichtig ist, extrovertiert zu sein, auch selbstbewusst, super ehrgeizig, ähm, leistungsorientiert. Also ich sage immer, man geht ja nicht eine extra Meile, ähm, sondern ich würde sagen, ich bin tausend extra Meilen gegangen. Ich bin immer wieder aufgestanden, immer wieder weitergemacht. Immer wieder, wie man es gesagt hat, das reicht nicht. Das pitch der Kier und so. Du musst immer wieder weitermachen und dich immer wieder übertreffen. Obwohl du eigentlich bei der ersten Ergebnis schon dachtest, Mensch, das war jetzt super eigentlich. Ähm, und glaubst du, du musstest da mehr machen als ein Mann? Ähm, also mir wird das von außen oft gesagt, ähm, dass ich mehr mache als ein Mann, ja. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich ja. Und
1: kannst du jetzt bitte noch mal Female Founders hier ein bisschen Mut machen? Ja, mhm.
2: <lacht> weil nicht alle sind ja
1: so tough, wie du wie du unstrittig bist und es auch beschreibst aber gibt es nicht auch eine Seite wo du sagst hey ich mache Mut und heffern? Ähm,
2: ja also vielleicht manchmal wird man gefragt wann ist der beste Zeitpunkt um zu gründen also ich sag ich finde das tatsächlich auch nach der Uni ziemlich gut ähm, warum also ich sage immer, erwartet nichts, wenn man gründet. erwartet, dass es einfach mal nicht funktioniert und ähm, man sagt immer, überleg dir deine Ford also wie viel kannst du verlieren? Und nach der Uni hat man jetzt niemanden, um den man sich kümmern muss, keine Familie und so weiter. Ne? Ich finde, da hat man halt wirklich nochmal so drei, vier Jahre, wo man wirklich so trial and error machen kann und wenn dann eine Idee unglaublich gut funktioniert und, und aufgenommen wird, dann würde ich sagen, dann mach jetzt mit dieser unternehmerischen Karriere weiter. Ähm, bei uns war das jetzt eben ein bisschen doof durch die Pivotierung, weil ich so, sage ich mal, meine ersten drei Jahre da mal so ein bisschen wegschieben kann. Aber ich habe trotzdem das viel glaub ich, gelernt. glaube ich, dass ich zum Beispiel überhaupt genau. Ich, <lacht> ich habe super Lebenser- viel gelernt. Sie, ja, aber das trotzdem von der mein Phase her sind wir eben gerade an so einem, weil ich denke, ja, das hätte ich jetzt auch irgendwie drei Jahre früher haben können. Aber gut, so ist es. Deswegen sage ich direkt nach der Uni. Erstens, man hatte ja auch das bessere Netzwerk. Ne? Also man kennt ja auch noch mal vielleicht mehr Studenten aus anderen Fachrichtungen. Ich erlebe das zum Beispiel eine Freundin von mir, die möchte gründen und ihr sagt, kriege ich was gar nicht, wie ich die Leute kennenlernen soll. Also du bist halt in der Uni tatsächlich wirklich nochmal mehr mit anderen Studenten verbunden. Du bist flexibler, du kannst auch mal mit weniger Geld auskommen. Deswegen, wenn, würde ich schon sagen, macht es nach, nach der Uni auch, dass man das Energielevel natürlich hat. Muss man auch sagen, da ist man, sage ich mal, vielleicht noch mal mehr bereit, irgendwie durch die Wand zu gehen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und das Zweite ist, ja, wenn man jetzt gründet, sage ich mal, choose your battles wisely. Also ich, für mich ist ein, eine starke Partnerschaft, starke, starken Freundeskreis auch sehr wichtig, dass man sich da auch einfach immer wieder auffangen lässt, dass die einem verzeihen, wenn man X Y Z mal wieder vergessen hat oder nicht so gut drauf war. Ähm, deswegen würde ich sagen, das soziale Umfeld ist wirklich sehr wichtig. Oder? Und das sollte man auch pflegen und auch dankbar dafür sein. Und vielleicht... Das auch wirklich ja, eben sehr zu schätzen, Wissen. Ja, und das Dritte sage ich immer, wenn man dann gründet, ähm, eben erfreu dich auch an den kleinen Dingen. Also sei eben demütiger, sei dankbar für die kleinen Sachen und probiere nicht bei allem dich darüber hinwegzusetzen oder auch das irgendwie auch nicht überheblich oder so anzugehen. Ne? Und ich glaube, dass man so viel weiter im Leben kommt.
0: Absolut d'accord. Du sagst jetzt so einfach, schätze auch dein soziales Umfeld ausreichend. Also ich weiß so aus meiner Phase, so direkt nach der Uni, als ich auch eine Firma mit aufgebaut habe, dass ich irre viel gearbeitet habe und dass ich auch total viel Spaß dabei hatte, weil man kommt ja in so einen Flow mit seinem Team und so, dass man sagt, hey, das ist einfach so geil. Und ich hatte echt Freunde, die habe ich dann irgendwie drei, viermal Mal, musste ich dann kurzfristig absagen, weil dann irgendein Börsengang irgendwie dazwischen kam und ich musste noch bla bla für den Vorstand, der braucht das am nächsten Tag und so. Und irgendeiner hat dann auch tatsächlich mal gesagt: So, Heidrun, mach's noch einmal, dann gibst du mir wirklich das Gefühl, dass ich dir gar nicht wichtig bin und dann war's das auch. Also, wie, wie handelst du das, weil du wirst ja wahrscheinlich auch ähnlich viel arbeiten? Ähm, wie, wie schaffst du es, dieses soziale Netzwerk so zu pflegen, dass es äh, weiterhin, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen ächzt, aber funktioniert und welche Tipps gibst du dafür?
2: Also, ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht darüber definieren, einen exorbitant großen, vermeintlich großen Bekanntenkreis zu haben oder Freundeskreis, ich ähm, mhm. sondern ähm, ich habe einen sehr, sehr engen Freundeskreis. Ne? Ich habe meine zwei besten Freundinnen und dann habe ich danach meine fünf nächstbesten Freundinnen und wir sind einfach immer total offen, total authentisch miteinander. Ne, Wir erzählen alles. Also ich kenne schon auch in der tatsächlich auch Gründerwelt schon viele, die eigentlich gar nicht so enge Freundschaften haben. Und ich denke, also wenn ich eine Sache echt richtig gemacht habe, dann war in diese wirklich authentischen, vertrauensvollen, engen Beziehungen zu investieren, weil die mich die letzten Jahre echt aufgefangen haben und mir viele Sachen verziehen haben. Oder auch mal für mich da und auch mir mal mitgeholfen haben. Ne, Aber das geht eben nur, weil die auch gesehen haben, ja, weil man eben vorher so eine enge Bindung hatte oder auch sich nicht so aufgespielt hat. In der, ne? Also ich meine, viele sind ja auch befreundet. Und ehrlicherweise gucke ich da drauf und denke, nee, das ist für mich keine richtige Freundschaft. ne Das ist auch so ein bisschen dieses, naja, vielleicht auch mal mit jemandem befreundet sein, weil es sich irgendwie gut anbietet oder so. ne Also ich denke, dass man eben viel authentischer wieder sein sollte, dass man viel ehrlicher sein sollte und dann auch gerne was füreinander macht. Und wenn man sagt, ey, ich habe jetzt gerade richtig viel zu tun, und ich schaffe jetzt hier gerade gar nichts mehr für dich, dann würden das eigentlich auch Freunde verstehen. Und bei mir war es lange Zeit so, dass ich die Geschenke zum Beispiel gar nicht mehr eingepackt habe. <lacht> Weil ich wirklich gesagt habe, ich habe keine Zeit, aber ich habe wenigstens noch geschafft, fünf Minuten reinzulaufen und habe dir was mitgebracht, das Beste, was ich gerade leisten kann. Und das hat denn so viel bedeutet. Mhm. Und dann war es auch okay.
1: Ja, schön. Äh, Ricke ähm, vielen Dank. Wir kommen jetzt wirklich zum Ende des Gesprächs und äh, ich finde, du hast ganz tollen Einblick äh, gegeben, sehr ehrlich äh, die Tür geöffnet zu deinem Herz und deinen Erfahrungen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank auch für den tollen Podcast und den Austausch.
0: Ja, danke dir. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen da wirst, am Herzen liegt. Stay tuned.